0: Друзья, здравствуйте! Это новый выпуск подкаста ⁇ Лайф экспертошный ⁇ Нас, к сожалению, от выпуска к выпуску становится все меньше и меньше. Сегодня мы не только без Дмитрия Юрова, но еще без Виктора Логинова. Дмитрий выполняет у нас суперважное сверхсрочное задание. Виктор Логинов
1: на интервью
0: на интервью, да. Тем То есть не никто менее, не будет перебивать, да, и Адель и перебивает. Тем не менее, в студии сегодня Роман Кельдюшкин,
1: Адель Романенкова. и Наталья Хомякова.
0: Сегодня мы обсудим вред мобильных телефонов, их излучение и последствия этого излучения.
2: На кой нам робот Федор, особенно в космосе?
1: И чуть-чуть поговорим о премьере нового фильма российского производства «Последнее испытание». Заявляется как первый художественный фильм о Норд-Осте. Но это не так.
0: Что ж, поехали.
2: Ну, в общем, действительно мы сегодня без руля и без витрил, а мне очень хотелось услышать мнение Дмитрия Юрова, ибо он меня попросил написать разгромную статью про робота Федора. Я сказала, хорошо, стала читать. Что же это за такой робот Федор? Вроде над ним все смеются. Стала читать, что он умеет. Ну, на самом деле, конечно, не из фантастических фильмов, он вроде как... Как говорится, по сравнению с какими-то там киборгами и прочее, может быть, он не самый крутой, но все-таки кое-что он уже умеет и заряжен как робот-спасатель, то есть, чтобы вытаскивать из-под завалов людей, то есть, он может ходить по лестницам, он может даже делать уколы какие-то там, то есть, он может распознавать препятствия. Он может помогать, если он действительно во время каких-то чрезвычайных ситуаций будет помогать, то, собственно, вроде что же в этом плохого. Другой вопрос, для чего его потащили на орбиту?
0: Адель, прости, пожалуйста, у меня вот рыжая борода прорезается и волосы выпадают. Я, короче, в Витю превращаюсь, хочется перебить тебя. Скажи, пожалуйста, робот Федор, чья разработка, почему его обсуждаем и дальше. И
2: сколько он стоит? Разработка наша, то есть это делает э, РКК «Энергия» в том числе, там большинство запчастей наших, но есть и зарубежные, есть и японские, немецкие, э, вот, но считается, как ну, в общем, во всех официальных источниках написано, что это разработка наша, что вот делают делает это Россия предприятия петербургские делают всевозможные запчасти и электронные детали вот сколько он стоит Я, к сожалению вот что-то мне не пришлось для материала узнавать сколько он именно стоит вот но меня вот больше заинтересовало для чего его делают и зачем его потащили в космос а в космос его потащили потому что роскосмос возглавил рогозин
0: любимый димин
2: да вот. А дело в том, что он очень сильно курировал этот проект робота Федора еще до того, как он возглавил Роскосмос. И когда он перешел в Роскосмос, то он забрал робота Федора с собой под свое попечительство.
1: Как ребенка при разводе, да? Да, то есть он,
2: он и считается, поговаривает, что он и назвал его Федором в честь внука своего. У него внук есть Федор. Ну, собственно говоря, ну, в общем-то, что в этом такого плохого? То есть вот, вот хотелось мне с кем-то пополемизировать по этому поводу, что вот, кто, чтобы что, кто-нибудь мне доказывал, что он плохой.
0: А Дима увернулся... Ловко от полемики, но попробую, наверное, я его заменить. Короче, про робота Федора я тоже знаю достаточно давно. И еще на первых порах мне стало любопытно. Ну, нифига себе, гуманоидный робот отправляется в космос. Начал искать, а кто еще отправлял в космос э, гуманоидных роботов. По-моему, что-то там нас изобретал, но такие и не отправил с руками и с ногами. Он до сих пор у них там на базе. И... Э,
2: ты знаешь, по-моему, э, у них э, что-то не так было с этим роботом, что-то в нем ломалось все ага. время, и они отказались от этого дела. Но это не значит, что должны отказываться и мы. То есть всем известно, и вот э, э, космонавты сами говорят, которые на орбите работают, что полностью он, конечно, людей не заменит. Но если он умеет, он даже электроинструментами умеет пользоваться, если он в чем-то поможет и в открытом космосе и так далее, и вообще-вообще, то может быть это, в общем-то, и неплохо.
0: Хороший аргумент, но вот опять же я вспоминаю, когда я искал материалы по теме, я часто встречался с мнением, что именно гуманоидные роботы, которые ходят с руками, э, не очень практичны в космосе, потому что они до сих пор не очень практичны и на Земле. Как бы единственное у нас хорошо маневренные двухногие роботы делают Boston Dynamic. Все знают, да, эту компанию? Да, да,
2: ну, там скорее не люди, а такие, как козлики прыгающие.
0: Э, есть у прыгающих. них и гуманоидные роботы, которые называются Atlas. Mm-hmm. Э, они бегают, делают даже сальто назад, перепрыгивать через препятствия, в общем они действительно круты Ну, Но, опять же, все интересующиеся знают, что вот эти все видеоролики, где роботы Boston Dynamics выполняют выкрутасы какие-либо, они сотканы из сотен дублей. На самом деле, даже роботы Boston Dynamics круты, но не не постоянно. То есть они могут делать сальтухи, бегать, прыгать и перепрыгивать через что-либо, но не каждый раз. То есть они все еще спотыкаются, падают и так далее, и тому подобное. Ну, короче, именно из-за того, что они на Земле плохо ходят, э, многие сомневаются в целесообразности таких роботов в космосе. А
2: почему? Вот смотри, там как раз, например, если в открытом космосе, там как раз нужны хватательные движения. Даже ноги Федору хотят заменить на вторые руки, как вот у обезьян, чтобы хватать можно было, хвататься за какие-то вот эти держалки, за которые они там держатся, когда работают в открытом космосе и проводят свои работы. То есть, э, на самом деле, там-то в невесомости оно... Тогда он будет там,
0: получается, по рельсам каким-нибудь закрепленным к стенам МКС, что ли, передвигаться? Или сам на этих ногах будет, на четвереньках? В
2: невесомости, то он же там не будет ходить, он будет там плавать, там каким-то образом. Он все равно же будет под контролем людей, самих космонавтов, там же он сам не будет летать.
0: А, да, кстати, это очень любопытный момент, что робот Фёдор, это как бы не полностью автономная разработка, это по факту экзоскелет с дистанционным управлением.
2: Совершенно верно, и даже как раз сейчас испытывают этот экзоскелет, но на самом деле может это не так уж плохо, потому что как раз интересно, как говорится, и тревожно будет, когда роботы станут автономными и смогут сами принимать решения. Потому что откуда ты знаешь, все ли у него правильно запрограммировано, какое он примет решение? понимаешь? Особенно на орбите, где, как говорится, огромнейшая ответственности, в любой момент может произойти неизвестно что, если он неправильно себя поведет. Понимаешь? Ну
0: да, уронит на Москву парочку спутников и всем будет да, хорошо. Да, да.
1: Ну... Особенно Рогозин, он скажет, внучок, ты чего? Нет, Солишь?
2: Нет, нет. Он, он контролирует.
0: А, ну, наверное, прости, те, что снова перебил. Э, мы, да... мы так
2: привыкли к этому, нам без этого так неуютно.
0: Видите, я думаю, обрадуется. Может быть, начнем резюмировать. Ну, вот ты поискал, посмотрела и, и того, зачем э, робот Федор в космосе.
2: А, ну, там к- какие-то эксперименты хотят с ним проводить, а, какие не говорят, говорят, надо сохранить интригу. Но вот из того, что мы узнали, они уже тестируют этот экзоскелет. Но сейчас, на самом деле, главная цель была просто отправить без людей ракету, испытать на ком-то, чтобы без людей, потому что там новая система. Отказались от старой аналоговой украинской системы В в новой ракете, которую запустили И сейчас российская цифровая система Новая, ее нужно проверить Все ли с ней хорошо И для этого нужно отправить ракету без людей И как раз, почему бы не отправить Этого робота, хотя он очень тяжелый Нужно было кресло укреплять Потому что он он тяжеленный Он ни по каким человеческим параметрам Не проходит Но ради такого дела значит, там Все укрепили, ему плечи сузили Чтобы он вошел в это кресло вот, и запустили, чтобы вот проверить, что ракета полетит, все будет хорошо, вся система uh-huh. будет работать нормально. Сейчас основная цель, вот я считаю, в этом. И там дальше же, пользуясь случаем, они уже какие-то проведут свои э, супер мега
0: а, прости Нубский вопрос. Я не так увлечен российской космонавтикой, как Витя Адель и Дима, и даже наверное, Наташа. Нет. <смех> ракета с роботом Федором – это первая ракета, которая управлялась дистанционно, правильно я понимаю?
2: Подожди, то, то есть нет, ну, вообще как беспилотный запуск. Да. Он, э, ну считай, что он не управлял робот Федором, не управлял, он только отчитывался, что происходит. Он ничего не управлял, как бы это... то есть. Нет, э, вот ракет...
1: другом. Был ли до этого беспилотный запуск какой-то? Ну, ну, б- без ракеты... людей
0: на... в ракете?
1: Проводились. Вон космодром Восточный запускались беспилотными
2: ракетами. Я как раз помню, когда запускали, прям Иванов стоит, крестится вот, на обратный отсчет. Просто, э, ну, то есть это без людей, понимаешь? Ну, потому что настолько это действительно волнительно. Я сама была готова перекреститься, когда я смотрела эти кадры, как запускали космодром и запускали ракеты. Там запуск переносили, что-то было не так. И
1: тут, значит, вот сейчас это... сейчас бы Дима-то разошел, что-то Вообще... было не так, всем надо перекреститься. Да.
2: А помнишь, мы разговаривали про ракеты, которые запустили с этим... с телескопом-то? Да-да-да. И там тоже, значит, трещина в ракете! Я представляю, что там творилось просто. Невероятно!
0: А
1: есть, интересно, у робота Федора смартфон? Смартфон? По-моему, нет у него смартфона. Но зато, да,
0: не грозит облучение, которое... Там
1: смартфона, как
2: бы, мне кажется. Ну да, в космосе... Облучение сильное?
0: Радиация сильная. Но поговорим не про радиацию, а про электромагнитное излучение на Земле, которое исходит от, от смартфонов, которые есть у всех. А, Что случилось а, не так давно американское здание Чикаго трибьют трибьюн. Заказала у одной из лабораторий Которая сертифицирована в федеральной комиссии По связи с США То есть она может от имени федеральной комиссии США какие-то лабораторные замеры проводить И они будут считаться как бы официальными В общем заказали у этой лаборатории За меры электромагнитного Излучения от смартфонов Ну точнее она не электромагнитная А радиочастотная Но радио Ну как радиоизлучение тоже по моему Электромагнитную природу Или это исключительно волновое
2: Э, Подожди, ты имеешь в виду 5G или...
0: Любую G Э... Это же электромагнитное излучение Ну да Хорошо, разобрались Ну в общем, они замерили это излучение И выяснилось, что на самом деле популярные смартфоны iPhone 7, Galaxy S8 и несколько Motorola Излучают в разы больше допустимые нормы. И, разумеется, появились у журналистов вопросы к производителям и, собственно, к лабораториям FCC, типа, почему они пропускают на рынок эти самые смартфоны, которые опаснее, чем нам утверждают производители. Выяснилось несколько нюансов. Оказывается, что производители перед тем, как выпустить э, смартфон на рынок, они безусловно тестируют свои устройства на уровень вот этого самого излучения, но... Тестируют они только один смартфон Из всей партии То есть смартфонов может быть там сотни Ну не сотни миллионов, а десятки миллионов Если мы говорим об айфонах, так это точно Вот, то есть один протестировали У него все нормально, а как остальные миллионы Ну, наверное, также они допускают
2: А в чем разница будет? Они же собраны по той же схеме Те же детали, все
0: Вероятно, какие-то отклонения есть Потому что вот протестировали Несколько смартфонов, они стали Ну, выяснилось, что они излучаются больше чем нужно возможно и со временем какие-то там э, изнашиваются компоненты и что-то нарушается в их работе э, также выяснилось что в стандарты измерений по которым сегодня проводят э, лабораторные тесты перед выпуском на рынок они были разработаны в девяносто году утверждены а тогда паттерны поведения со смартфоном у людей сильно отличались допустим Подавляющее большинство носило в толстенных чехлах, которые висели на ремнях, может помните такие? Или на веревочке
1: на шее
0: Или на веревочке и так далее Ну в общем, а сегодня все смартфоны носятся в карманах гораздо ближе к телу А в случае излучения большое значение имеет дистанция между смартфоном и телом Чем ближе, тем больше поглощает тело человека Излучение Излучение, да, спасибо Вот, ну, появилось много вопросов И теперь будут разбирательства Неизвестно, насколько масштабные Но, тем не менее, что-то будет Я в связи с этим хотел спросить у Адель Адель вот общалась с многими специалистами Медиками, когда готовила текст про 5G а, Убьет нас 5G, не убьет Может, мутации какие-нибудь вызовут Так далее, тому подобное Адель, напомни, пожалуйста, что тебе говорили врачи Разных Врачи спектр. говорили,
2: я была удивлена я думала, они сейчас начнут ругаться и поднимать панику, что это все очень вредно. На самом деле ничего похожего. Такого страшного они ничего не говорят. Один даже врач сказал, говорит, у меня у самого 5G. Я правда не знаю, что он имел в виду, потому что вроде как у нас 5G
0: еще... Ну, ну да, может он что-то перепутал, водит. а может и живет там в зоне тестового запуска, кто знает.
2: Вот, но он сказал, что ничего в этом страшного на самом-то деле такого нет. Как-то я подробностей не помню, но вот можно вот открыть на live.ru и вот еще раз почитать. Оставим говорю, ссылочку. конкретно. Там кардиолог выступал, помнится, онколог, и никто из них не сказал ничего такого, за что можно было бы зацепиться, что вот какая-то криминальная ситуация с этими 5G что-то. Страшно и опасно.
1: Ну, я, кстати, же тоже делала один из текстов про 5G. Правда, он был как раз-таки пугачкой, что мы все умрем. Но э, мы общались с орнитологами, потому что один из аргументов э, противников 5G был, что помирают птицы и до людей недалеко. Но орнитологи заявили, что, во-первых, птицы подлетали супер близко к вышке, и это были, ну, там, типа воробьи или что-то такое супер маленькое, кто помер. А больших птиц это вообще никак не коснулось Они м- мимо пролетали, все было в порядке Человек явно больше, чем сокол даже И поэтому ш- чего, собственно, бояться
0: а, Да, я, кстати, помню эту историю Простая птица, птиц, которая умерла в районе тестовой вышки 5G mm-hmm. Там, кстати, насколько я помню, до конца так и не разобрались был, бы, Была ли основная причина смерти птиц в этом излучении или нет Но Наташа виднее, она... Писал про этот материал Вот, я хотел э, добавить Что, да Врачи, скорее всего, ничего э, Такого пугающего Не скажут, потому что э, Смартфоном, телефоном, мобильником Уже сколько? Больше 20 лет Наверное, 30 уже, около того И пугалки эти с самого начала были о том, что вот излучение Оно как-то влияет на организм Действительно какое-то влияние есть Но оно не изучено и нету каких-то прям Конкретных доказательств о том, что там Руки отваливаются, глаза упадают или так далее
2: Именно, вот они как раз и говорят Что дело это не изучено, а чтобы это изучить Это надо попользоваться 5G лет 10-20 Тогда уже какие-то предварительные будут э, данные да. О том, как это влияет но... То есть они не знают, с чем у них дело по сути
0: Тем не менее э- Многие исследования какую-то корреляцию между структурой ДНК и источником излучения находят. И, скажем так, если какой-то вред вот это все излучение и оказывает на какой-то организм, только в процессе его формирования. То есть, когда клетки делятся, и при этом они испытывают какое-то на себе излучение, по-моему, у них там что-то меняется. Как Основной аргумент, что от вот этого излучения меняется температура, короче, вещества. Чем больше поглощает этого электромагнитного излучения клетку, условно говоря, тем выше ее температура. И под вот этим фактором какие-то у них там изменения происходят. А, но ну, тем не менее, все равно это не, 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 не значит, что если там беременная женщина будет все время ходить с приклеенным к животу айфоном, у нее родится там четырехногие, не дай бог, жеребенок.
2: Короче, я не знаю, надо ли пользоваться смартфоном. Ну, приходится, извините.
0: А, да, мне кажется, что можно, нужно, и слишком беспокоиться об этом не приходится, потому что помимо смартфонов нас окружает вообще огромное кучение источников электромагнитного излучения, и помощнее телефонов, и об этом почему-то беспокоиться меньше и реже.
1: Согласна. Согласна.
0: Давайте побеспокоимся о российском кино. Да.
1: В общем, давайте, да, перейдем к моей теме. Я вчера была на предпоказе фильма «Последние испытания». Заявлялась вот эта премьера как первый художественный фильм о теракте на Дубровке, нам известный как теракт на мюзикле «Норд-Ост». Ну, естественно, я пошла, и, в общем, два с половиной часа моей жизни были потрачены на эту картину. Вкратце расскажу про что фильм. Uh, он сделан по мотивам теракта, то есть, по сути, там, там от теракта взята только сама ситуация, что людей задержали в зрительном зале театра, uh, захватили чеченские боевики. Uh, в фильме сюжет, значит, основан на мюзикле... не основан, фильме... фильм, короче, основан на том, что uh, uh, люди пришли на мюзикл Ромео и Джульетта, а в частности, туда пришли два коллектива. Первый это выпускники класса со своей учительницей истории, и второй небольшой коллектив это школьники, одиннадцатиклассники со своей учительницей литературы. Вот, ну и там еще куча-куча других зрителей, все такое. Начинается спектакль, выходят боевики после танца смерти, откуда взятого, и начинают говорить, что все, все заминировано, вам всем капец, все потому, что ваши власти плохие, давайте решайте конфликт с Чечней. В этот момент, параллельно, происходит история господина Андрея Мерзликина. Это известный российский актер, который прославился благодаря фильму «Бумер». Значит, он должен был сидеть в кинозале, где сидела его возлюбленная, но он не успел, потому что пробил колесо. И вот он, значит, думает, ну подожду-ка я ее со спектакля, садится в кофейню возле театра, смотрит телевизор, по телевизору идет реклама фильма «Тайна печати дракона», который вот-вот выйдет, снял его тот же режиссер Алексей Петрухин в главных ролях Джеки Чан и Шварценеггер. Ну, в общем, реклама-то какая. Да, да, да. Вот. И тут он после рекламы тайной печати дракона видит новости: что вот заминировали ДК. ДК называется очень символично Мир. Мир заминирован. А вдруг выясняется, что он спецназовец? И он начинает пробираться в зал, надевает костюм петуха, начинает бегать, уничтожать чеченцев. Ну, он, короче, становится таким крепким орешком по рус. В него стреляют, его толкают в шахту лифта. И вот он и просто в упор ему летят пули. Он неубиваемый. Он просто мега-человек. Тем временем в зале учительница истории вступает в диалог с главой боевиков. Учительницей истории играет прекрасная Рида Купченко, Но, в общем, она начинает с ним рассуждать о религии, об истории, о культуре, о том, что мы все едины, бог один, что ж вы творите, тра та Но при этом она его не уговаривает, она ему объясняет, что дурак сам дурак. В итоге самый главный командир чеченских захватчиков сидит в каком-то там из классов и разговаривает с американскими заказчиками, которые, оказывается, заказали весь этот теракт, чтобы припугнуть русских. Откуда они взялись, как они связаны с Тортостом, это все не важно, потому что э, создатели фильма прикрываются тем, что фильм художественный, а не исторический, и не документальный. Значит, этот командир беседует с американцами, из долларов сворачивает журавликов, все такое, в общем, клишированное максимально. Потом, значит, командир э, беседует с э, главой группировки чеченской. В итоге, в общем, там всех убивают, кроме этого командира, потому что его ловит господин Мерзликин, наш Крепкий Орешек. А у них начинается долгая драка, 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 все в мой, естественно, все под дурацкую музыку. Потом он толкает этого командира, и тот с задницей застревает в огромной коробке и не может встать. В этот момент Мерзликин говорит, ты понял, что ты, все, тебе капец.
0: Дальше титру?
1: Нет, дальше он звонит какому-то влиятельному чечен, и говорит... Дорогой мой друг там, чеченец, вот передо мной сидит вот такой-то человек. Тот ему говорит, дай ему трубочку. Тот передает ему трубочку, и тот говорит, ты понимаешь, что ты преступник? Она говорит, да. Он говорит, передай трубку обратно, крепкому орешку. Крепкий орешек берет трубку, и тот ему говорит, я тебя по-братски прошу. Можно он сам до Чечни доедет? Все, не могу говорить, мама на второй линии. Я цитирую сейчас картину. После этого все, начинается развязка, выходит Мезликин в сам зрительный зал точечными выстрелами убивает всех захватчиков-боевиков, спасает, окровавленный выходит э, из зрительного зала со своей возлюбленной подругой. Все, кого убивали в зрительном зале из зрителей, в том числе учительницу истории,
0: воскресают.
1: воскресают. Их несут на носилках в в реанимационные машины, а они друг другу подмигивают, типа, мы победили, мы, мы красавцы. Короче, суть фильма в том, что чеченцы не виноваты, Террористов не существует, это все внешний враг. А кто у нас внешний враг, Враг, угадайте сами. Ну, в общем, хорошо а из всех этих спойлеров... А, и... Извините,
0: да, вот простите заранее Наташу за этот э... а что не маленький ходить... пересказ с маленькими потому спойлерами. Что не надо
1: ходить на это кино. Я все рассказала, вы можете да. по моим словам потом делиться своими mm. впечатлениями. Mm. Можете трейлер посмотреть, чтобы понять, что саундтрек говно. Наташа,
2: вот я сейчас посмотрела по твоим, значит, попросила тебя открыть мне трейлер, мне было интересно... Я хочу сказать, что Купченко, конечно, играет. Прекрасно. Очень Она... Просто за счет
1: нее можно посмотреть фильм, но бесплатно от сторы скачать и посмотреть.
2: Может быть, да. Но я что хочу сказать. Это дело, конечно, очень жутко. Это, на... Об этом сложно говорить. Вот так вот как, вот, как будто бы это блокбастер или что, то есть делать из этого кассовый какой-то этот самый какой-то, делать из этого экшен, я считаю, ну, ну как бы, наверное, кощунственно, потому что...
1: Я тебе еще больше скажу, mm. в зрительном зале сидели действительно заложники настоящие, те, кто были на норд а, Причем их туда, как я поняла, пригласили без объявления, что, то есть им просто сказали, на съемочную площадку, но не сказали, что именно там будет. И когда, просто вчера на пресс-конференции сидела одна из бывших заложниц Нордоста, и она рассказывает, что когда я оказалась на на съемочной площадке и мне сказали сценарий фильма, у меня случилась истерика. Но психолог, психолог картины, психолог, видимо, который работает с заложниками бывшими, сказала, что это терапия, нужно еще раз прожить эту ситуацию и отпустить. И то есть в массовке были еще и действительно настоящие заложники, которые в 2002 году пережили весь этот ужас, который был. Вот, это первый вид кощунства, который здесь есть А второе, это то, что все прикрывается моральными какими-то историями Про то, что вот мы считаем, что нужно говорить о равноправии, о религии О том, что кавказский народ нам братский народ Ничем они не виноваты, они не не ведали, что творят Ну и, в общем, и собственно, Купченко сказала, что именно поэтому она согласилась участвовать в этой картине Потому что она считает, что о религии, о том, что все религии одинаковые Просто бог по-разному называется, нужно говорить
2: Ну, может быть, как говорится, в этом это это все понятно, это все правильно. Просто дело все в том, что, как я поняла, вот эти все... Это, понимаешь, ими не движет никакие вот эти какие философствования, понимаешь, это наемники. Вот это
1: это понимают все люди, но создатели фильма выставили их как раз таки, что они действовали только из религиозных побуждений, только по по воле Аллаха, как это говорилось, и в трейлере, и в самой картине бесконечно. И все это вот было в очень долгих диалогах, очень пафосных. Но вот вот оно вышло, вот оно с 29 августа на киноэкранах.
2: Ребят, честно хочу сказать, мне кажется, что
1: давайте хотя бы без не будем экранизировать. Я тебе скажу, что вот этот молодой режиссер Алексей Петрухин, у него это уже второй фильм. Uh, вот на тематику как раз таки
0: терроризма ну
1: не, не столько терроризма сколько трагедии вот это, трагедии да и он сказал что будет третья часть но он не сказал какая Ну, вот то есть первый фильм он снял второй фильм это вот как раз таки Нордост и третий фильм он еще не сказал что это будет но я подозреваю что ему ничего не стоит ну может быть это будет Беслан может быть это будет метро или что то ну то есть ну, какая ему разница Жуткое
2: дело, ребят, правда, жуткое дело. Может быть, потому что это было сравнительно не так давно, и мы, как бы как бы сказать, вот не видели, как своими глазами, но я вот читала воспоминания девочки, 11-классница, которая в Беслане была. То есть это вот, понимаешь, вот ты читаешь, как с реальностью один на один ты находишься. То есть это, это просто страшно, понимаешь? Так
1: я понимаю, но считает. почему это не понимает Министерство культуры, которое финансирует такие картины? Это удивительно на самом деле.
2: Ну если, понимаешь, задача, вроде бы хочется что-то этим сказать, Правильно?
1: Ну скажите об этом не через нордост. Скажите об этом просто там значит, какие-то Не знаю, ну создайте, выдумайте конфликт И скажите о том, что все мы братья
0: Как у Федора Бондарчука В притяжении, да. там же помните тоже был Мощный социальный посыл Ну так стельков говорили Во всяком случае
1: Ну вот именно, да, то есть он выдумал каких-то инопланетян Какого-то там, ну не выдумывайте это Ну сделать это на основании реальных людей Но без того, что затронуло сердца Миллионов жителей страны и...
0: Ну тогда, простите, сложно будет прорекламировать очень сложно.
2: Да-да-да, то есть все это хотят сделать элементом такой вот, ну как, не пропа... ну не пропаганда, но во всяком случае какой-то продавливают определенное мнение, понимаешь? А ведь это, ну, для тех, кто реально там был и видел, то есть вот в лицо им продавливать какое-то мнение, вот...
1: Еще и тащить на туда же на эти съемки и просить пережить это все еще раз.
2: Понимаешь? Они-то видели, как и было на самом деле, и что, и, и чего, понимаешь? Поэтому вот я не знаю. То есть э, логику мне реально найти очень сложно. Я очень могу, предположить,
0: могу предположить, как этот фильм появился. Дело в том, что благодаря Евгению Баженову и его разгромным э, обзором отечественных фильмов, мы знаем, что э, не всегда, но часто э, концепция фильма, которая на заседаниях там фонда кино и наверное министерства культуры часто сильно отличается от конечного продукта может быть они описывали это действительно как-то интересно благородно но появилось по- получилось пошло слишком коммерчески топорно. Я очень
1: очень надеюсь, что Евгений Бажанов сделает когда-нибудь обзор на данную картину и уничтожит всех этих людей, потому что у нас пока что 50 подписчиков, у Евгения все-таки несколько миллионов, и он молодец. Я очень надеюсь, что он разнесет просто.
0: ну, Короче, прям вот парочку вопросов перед тем, как мы закруглимся. Там чего больше, диалогов или экшн-сцен в этом фильме? 50
1: на 50, вот серьезно. То есть там может просто идти диалог, а параллельно якобы где-то Махач.
0: А и и Махач там как, интересно или такой на уровне сериалов на НТВ?
1: Махач на уровне ну вот как раз-таки, наверное, отечественного кинематографа. Может, не не НТВ, не ТНТ, а вот как это обычно у нас снимается в боевиках каких-нибудь там, не не Лунгина, но какие-нибудь не очень хорошие. Типа бригады, вот такой тебе скажу.
0: Не, ну... На светлое, наехать решил Давай скажем на уровне Александра Невского Нет,
1: Александр Невский это смешно А здесь на уровне, ну пусть это будет на уровне тоже бумера если уж мы если А,
0: то есть мы... они делали на серьезных щах Но получилось да. слишком смешно Ну то есть там
1: какие-то ножи, какие-то он двумя ножами Перерезает две сонные артерии Главному бандиту и все, в общем, какое-то все Но я тебе а. говорю, в него стреляют он живой Он его роняет, он живой Все живы Ну это
2: классика, да, ну, ты все. же понимаешь, наши но... побеждают все.
0: Я это к чему? К тому, что, а, как я помню Действие фильма разворачиваются В закрытой локации То есть это камерный весьма да. фильм э, И в В таких условиях достаточно сложно снять какую-то динамичную картину. Это признают не только отечественные кинематографисты, но и голливудские. Но есть, скажем так, мастер подобного жанра. Зовут его Бен Уитли. И вот если уж хотите какой-нибудь такой быстрый экшен посмотреть, который разворачивается, считает, что в одной комнате, посмотрите, пожалуйста, фильм, называется «Перестрелка». Всем рекомендую. А, ну и само собой, мастер как завершение и сосредоточение внимания зрителя на одной какой-то комнате, это Тарантино, Тарантин, да, безусловно. Псы, ну, он часто, конечно же, там параллельно зрителя уводит и в другие места, но да, у него там все всегда заканчивается в той комнате, в которой началось. началось. Что ж, будем прощаться?
1: Я думаю, что да. И еще раз рекомендуем правильно выбирать картины, которые вы хотите смотреть в кинотеатрах. Выбирать... Спрашивать у
2: тебя будем, да? Да, Хорошо. да.
1: Выбирать правильно смартфоны, это спрашивать Рому и роботов себе подбирать тоже через Адель. Это да, да. я.
0: Всем спасибо. С вами были
2: Наташа Хомякова, Адель Романенкова
0: и э, Роман Кильдюшкин. Услышимся через недельку.
2: Пока-пока.